0: del año 2022 y son las siete en punto de la mañana de este nuevo día. Sintoniza usted día a día. Día a día nos puede usted sintonizar en la ciudad de Miami por éxitos 98.7 FM y éxitos 107.1 FM. En Mundial 990 salimos ahora a partir de las 9 de la mañana, ¿no es así, Laura? Sí, a partir de las 9 de la mañana ya estamos en eh, Mundial 990M. Es decir, hay un nos escuchan en diferido en vivo aquí en Éxito 107.1 FM y 98.7 FM. Además, eh, nos puede usted sintonizar, por supuesto, en nuestro canal en YouTube, en Conexión Web... Donde recibo el saludo de Gerardo Torres Chávez desde Galicia, un guaireño en las Rías Bajas y Omar Pacheco, en Caracas. Le mando un fuerte abrazo a Barbarita. Ronald David Martínez Díaz en uh, Alfareta, Georgia. Eh, Saed, a ver, eh, Saed Abón en Orlando, Florida, José Gómez. ...en Santiago de Chile... ...Judito López en San Cristóbal... ...Gerardo Serrao en Doral... ...Joel Farías en Bradenton, Florida... Eh, ...Nelson Hernández en Tampa... ...Carlos Cuevas en Filadelfia... ...y esto es en el... Eh, ...en Conexión Web, en el YouTube... ...y en el Instagram... ...nos saluda... Eh, ...desde South Carolina nos saludan eh, Marina de Carpio, Coral Gables pasa esto muy rápido Antofagasta, Chile Luisa Tagliavini nos saluda desde Italia eh, nos saluda Ramón desde Medellín eh, Yulaida eh, una valenciana en Argentina, Ocando en Orlando eh, Gladys Melet, muy buenos días Gladys, aquí ya serví el café para el día de hoy Ninón González en Montreal Montreal como le dicen en Nelson, en Caudare. gracias pues a todos y nos saludan también desde Long Island en Nueva York Eva en Maracaibo gracias a todos por eh, reportar la sintonía de Día a Día Día a Día es una producción de Sola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general Bernardo Luzardo en la producción informativa Carlos Márquez Calique en la transmisión de YouTube Jesús Carreño en la edición y montaje Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles César Miguel Rondón son las 7 y 3 minutos de la mañana
1: Calendario Lunar
0: para el día de hoy tenemos a la luna creciente en Tauro la luna de Tauro es la luna de la llenura y la abundancia. Para que tenga usted una idea, si sí, la luna de Aries es buena para iniciar una dieta para adelgazar, la de Tauro es buena para iniciar una dieta para engordar, es una buena luna, por ejemplo, para sembrar, abonar y podar plantas. Recuerde que está la luna creciente. Es una buena luna para cortarse el cabello, para lograr un crecimiento sano y abundante. Es una buena luna para abrir cuentas bancarias, invertir dinero, adquirir bienes muebles o inmuebles. Es una excelente luna para todo lo que tiene que ver con las finanzas. Aquí indican que eh, las decisiones que se tomen con esta luna serán muy, muy difíciles de cambiar. Esta es una luna... De la estabilidad. Y esa luna estará allá arriba hasta las 11 y 4 minutos de la noche, cuando creciente entrará en Géminis. Pero de la luna en Géminis hablamos mañana. Por el día de hoy, luna creciente en Tauro hasta las 11 y 4 minutos de la noche, sol en Aries, cuando nos amanece este lunes 4 de abril del año 2022 y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre el mejor día posible el reloj nos indica 7 y 5 minutos de la mañana escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de alfredo finalé muy buenos días alfredo muy buenos días,
2: César, para usted y para todos los que nos acompañan a esta hora de la mañana. En este inicio de semana, lunes abril 4. Bueno, pues lo primero que quiero comentarles es que la lluvia del fin de semana... No estuvo tan generalizada como se había estado pronosticando, sin embargo, en sectores donde sí vimos la actividad de lluvias y tormentas, llegó a tener incluso rasgos de severidad, sobre todo hacia el suroeste del condado de Miami-Dade, donde ayer en la tarde, en áreas próximas al área de, de Kendall, se reportó incluso la caída de granizos. Bueno, pues mira, te comento que hoy estamos amaneciendo con cielos parcialmente nublados a esta hora de la mañana, temperaturas entre 72 a 76 grados Fahrenheit y para hoy se mantiene en el pronóstico la actividad de lluvias y tormentas sobre todo entre el final de la mañana y primeras horas de la tarde con posibilidad otra vez de ver tormentas y en estas, también algún rasgo de severidad. Maneje con precaución y esté pendiente a la información del Servicio Meteorológico. hoy una jornada donde tendremos cielos parcialmente nublados en las primeras horas, luego un poco más de nubosidad en la tarde. Ya les decía, actividad de lluvias y tormentas sobre nuestra área. Esta actividad tiende a disminuir algo para martes, miércoles, pero volverá para jueves, viernes, con la llegada de otro débil frente a nuestra zona, que propiciará que el fin de semana sea mayormente estable incluso fresco para nuestra área hoy temperaturas máximas que volverán a quedar alrededor de 83 a 86 grados fahrenheit y el viento de región este sureste alcanza en el mar de 10 a 15 nudos olas de 2 a 3 pies de altura la bahía moderadamente movida muy buenos días para todos
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 1040 AM, en la ciudad de Miami. El reloj indica 7 y 7 minutos de la mañana. Capicúa, esto es Día a Día. Conexión Especial, el mundo en conflicto. Cadáveres envueltos en una lona negra yacen en una fosa común en las afueras de Kiev, mientras las tropas ucranianas evalúan la destrucción tras la retirada de las tropas rusas de la zona. En otro pueblo, los cuerpos de una alcaldesa, su esposo y su hijo, y de un hombre que se cree que es un soldado ucraniano, también quedaron tendidos en una fangosa fosa detrás de un terreno con casas donde las fuerzas rusas habían dormido. El cuerpo sin vida de un hombre con las manos atadas por la espalda es descubierto sobre el terreno en Bucha, al noroeste de Kiev. Las autoridades ucranianas acusan a las fuerzas rusas de cometer crímenes de guerra y dejar atrás una escena de una película de terror. Lo de Bucha ha conmovido a todo el mundo. No hay manera de describir los videos, las fotografías sin sentir un, un, un estremecimiento, impotencia, rabia, indignación. Un despacho de AP, desde Bucha, dice, cuerpos con las manos atadas, balazos a quemarropa e indicios de tortura, yacían esparcidos en una ciudad a las afueras de Kiev, después de que soldados rusos se retiraron de la zona. Las autoridades ucranianas los acusaron de cometer crímenes de guerra y dejar atrás una escena de una película de terror. Conforme comenzaban a surgir desde Bucha las imágenes de los cadáveres diversos gobernantes europeos, condenaron las atrocidades y pidieron sanciones más estrictas contra Moscú. En una muestra de cómo los horrendos reportes estremecieron a muchos de los dignatarios, la ministra de Defensa de Alemania incluso sugirió que la Unión Europea sopese la posibilidad de prohibir las importaciones de gas ruso hasta el momento se han encontrado los cuerpos de 410 civiles en localidades del área de Kiev que estaban bajo control de las fuerzas rusas y fueron recuperadas recientemente según dijo la fiscal general de Ucrania Irina Venediktova. Eh, y el, hay las reacciones de indignación que vienen de todos los países de la Unión Europea eh, en París, Francia eh, el presidente Macron reclamó medidas más enérgicas igual eh, se ha, ha ocurrido en Varsovia el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki pidió hoy lunes que se forme una comisión internacional para investigar las pruebas que están apareciendo sobre las ejecuciones de civiles ucranianos cometidas por soldados rusos. Rusia ya es un estado totalitario fascista, dijo Morawiecki. Eh, y en Bruselas tenemos que el máximo diplomático de la Unión Europea, el español Joseph Borrell, se sumó hoy al creciente clamor internacional contra las Fuerzas Armadas Rusas por las atrocidades en Ucrania. Las autoridades rusas son responsables de estas atrocidades cometidas cuando tenían el control efectivo de la zona. Están sujetas al derecho internacional de ocupación, dijo Borrell. Esto lo dijo hoy. Las estremecedoras imágenes de gran número de muertes y bajas civiles, Junto con la destrucción de infraestructuras civiles, muestran el auténtico rostro de la brutal guerra de agresión que libra Rusia contra Ucrania y su pueblo. Cita textual para Borrell. La Unión Europea, con Estados Unidos, Gran Bretaña y otros socios internacionales, eh, trabaja para imponer sanciones a Rusia desde que invadió Ucrania en febrero. Borrell dijo que el bloque de 27 países avanzará con carácter de urgencia. Los esfuerzos de más sanciones contra Rusia. A todas estas que dice Rusia, sobre todo luego de, del descubrimiento de la tragedia de la masacre en Bucha, tengo acá lo que declara en el día de hoy, en esta mañana, la señora María Zaharova, y es la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso. El gobierno de Rusia ha reclamado una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre supuestos crímenes de guerra en la ciudad de Bucha y ha apuntado a una provocación del ejército ucraniano al tiempo que ha acusado a Kiev de intentar interrumpir las conversaciones de paz. Mire usted. La ministra del, mini, del Ministerio de Exteriores ruso, la vocera, María Zaharova, Señaló a través de su cuenta en Telegram que Rusia ha pedido una reunión del Consejo de Seguridad en conexión con la provocación del ejército de Ucrania y radicales en la ciudad de Bucha. Cita textual. El significado del crimen del régimen de Kiev es interrumpir las negociaciones de paz y el aumento de la violencia. Eso dijo la señora eh, Zahárova. Horas después de resaltar en una entrevista concedida a la cadena de televisión rusa Rosilla 1 que el hecho de que las condenas occidentales fueran publicadas minutos después de que aparecieran los materiales no deja dudas sobre quién ordenó esta historia. Para ellos vuelve la excusa de que es una manipulación mediática, mas no puede ser manipulación lo que se encuentra allí, sobre todo la masacre porque asesinaban prácticamente a todo lo que encontraban a, a su paso y eh, hablamos de cadáveres tendidos sobre el asfalto con las manos atadas a la espalda y balazos en la nuca, disparos en la nuca eso es lo que va dejando Rusia en el avance de la guerra, hoy estamos ya en el día 40 de la guerra son las 7 y 17 minutos de la mañana. Capicúa. Las noticias de hoy en Estados Unidos. Llenen silencio con música. La frase es del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y la dijo nada menos que en la entrega de los premios Grammy, donde hizo una aparición muy emotiva en video. Eh, en su mensaje que se transmitió en la ceremonia anoche, Zelensky comparó la invasión con un silencio mortal que amenazaba con extinguir los sueños y las vidas del pueblo ucraniano, incluidos los niños. Nuestros músicos usan chalecos antibalas en lugar de esmoquines. Le cantan a los heridos en los hospitales, incluso a los que no pueden oírlos, pero la música se abrirá paso de todos modos la academia de los Grammy con su socio Global Citizen destacó antes de la ceremonia una campaña en las redes llamada Stand Up for Ukraine para recaudar dinero y apoyo durante la crisis hum humanitaria llenen el silencio con su música llénenlo hoy para contar nuestra historia digan la verdad sobre la guerra en sus redes sociales en la televisión apóyennos en todo lo que puedan pero no en silencio y entonces la paz llegará a a todas nuestras ciudades. Cita textual para las palabras de Zelensky, que sigue manejando la comunicación de una manera extraordinaria, impecable. Y ya que les menciono los Grammys que se entregaron anoche, el gran triunfador fue John Baptiste. Se alzó con el álbum del año por We Are. Cinco Grammys se llevó. La debutante Olivia Rodrigo se llevó tres premios entre ellos la, la de Nueva Artista. Eh, por otra parte, también, eh, a ver, Silk Sonic se llevó premios, Bruno Mars y Anderson igual, y ganó Gustavo Dudamel su cuarto premio Grammy por el... Uh, la, la música, la, la grabación que hizo para la Deutsche Grammophon de la octava sinfonía de Mahler eh, la llamada sinfonía de los mil ese disco está extraordinario yendo a otras noticias estas no gratas también vienen del oeste de Estados Unidos Sacramento, California al menos dos hombres abrieron fuego ayer domingo, antes del amanecer en la segunda matanza masiva en Sacramento en cinco semanas matando a seis personas, e eh, hiriendo a otras dos en un momento en que los bares cerraban y la gente salía a la calle, según indicó la policía. Tres mujeres y tres hombres fueron asesinados. Sus cadáveres continuaban en el pavimento horas después de la balacera, creando una escena delictiva masiva que se extendía a lo largo de varias cuadras. Los sospechosos seguían prófugos más de 14 horas después, y al menos cuatro de sus víctimas estaban hospitalizadas con heridas que ponen en riesgo su vida. Conforme los investigadores revisaban cientos de trozos de evidencia, gran parte de ella demarcada en las calles con marcadores azules y amarillos, las autoridades le pidieron a la gente que acuda a darles pistas y videos que les ayuden a solucionar el crimen. Le estamos pidiendo al público su apoyo para que nos ayuden a identificar a los sospechosos de esto, dijo la comisaria Kathy Lester. Y en otro hecho de violencia, esta vez desde Dallas, en Texas, una persona murió y otras 11 resultaron heridas en un tiroteo en un concierto al aire libre en Dallas. La policía fue convocada a las 12 y 13 del sábado a una pradera en el sudeste de Dallas donde se llevaba a cabo el concierto según la investigación preliminar una persona disparó al aire durante el concierto y otra contra la multitud cerca del escenario la policía halló a Killon de Joan Gilmore de 26 años en el piso y con herida de bala en la cabeza Gilmore falleció en el lugar pasando a otros asuntos Estados Unidos busca soluciones a la crisis por adicción al fentanilo. A medida que la crisis de adicciones y sobredosis que padece Estados Unidos desde hace dos décadas se vuelve aún más mortal, los gobiernos estatales buscan formas de detener la destrucción provocada por el fentanilo y otros opioides sintéticos. En las legislaturas de todo el país los legisladores están aprobando leyes en dos frentes reducir el riesgo para los usuarios y aumentar las sanciones por traficar con fentanilo o mezclarlo con otras drogas Fiscales estatales republicanos están pidiendo más acciones federales y algunos gobernadores republicanos están desplegando a la Guardia Nacional para detener el flujo de fentanilo desde México Es una línea muy fina entre ayudar a la gente y lograr que deje las drogas y al mismo tiempo encarcelar y sacar de las calles a los traficantes de drogas dijo Nathan Manning un senador estatal republicano en Ohio que está patrocinando una legislación al respecto se dio el fin de semana la famosa cena eh, donde se hacen bromas y suele ir hasta el presidente de la república Obama en su tiempo hizo muchas humoradas en esta cena, la cena eh, se da en Washington y es la, la cena del Ritron Club pues bien allí el gobernador de New Hampshire eh, Chris Sununu quien es republicano dijo que Donald Trump está loco y bromeó diciendo que si el expresidente entra en un hospital psiquiátrico no sale también eh, arremetió contra la señora Jen Psaki la secretaria la vocera de la Casa Blanca firmará un acuerdo que dice que va a ir a, a NBC dice firma el acuerdo pronto por adelantado porque según los rumores NBC está quebrada el representante Jamie Raskin de Maryland quien habló a nombre de los demócratas en la cena Comentó que no había escuchado a un republicano usar tantas groserías desde la administración de Nixon, porque lo que dijo el gobernador de New Hampshire fue todo con palabrotas. Hablando del de expresidente Trump, según este despacho de la agencia F, Trump redujo el volumen y los detalles en el registro de sus actividades presidenciales ya desde el día previo al asalto al Capitolio por parte de un grupo de sus seguidores el 6 de enero del 2021 según publicó este fin de semana CNN citando a dos fuentes de la investigación la persona responsable del diario de actividades del presidente que compila diariamente información sobre llamadas reuniones, visitas y otros eventos en que participa la máxima autoridad de Estados Unidos eh, recibió eh, menos datos de los habituales a partir del 5 de enero, ya desde un día antes por lo visto se estaban Preparando. Y eh, cierro con esta información. La tasa de desempleo en Estados Unidos cae al 3,6% en marzo. Es la más baja desde la pandemia. Esto según la Oficina de Estadísticas Laborales, BLS. La cifra de 3,6 está cerca del 3,5 que se registró en febrero del 2020, un mínimo en 50 años, y muestra la fortaleza del mercado laboral en un momento en el que han disminuido los contagios de COVID-19. Eh, en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, el presidente Biden dijo que su gobierno ha creado más empleos durante los primeros 14 meses de su mandato. ...que cualquier presidente en la historia. Son las 7 y 26 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Estas son las noticias de Venezuela. Incendio en el Ávila. A los caraqueños nada les duele más que cuando hay fuego en la dorada montaña... Ayer en la tarde comenzó el fuego, leo esta información de la agencia F. El incendio ha arrasado con parte de la formación montañosa donde acudieron bomberos, guardaparques y voluntarios para intentar controlar sin éxito el fuego. La secretaria de la organización de Instituto Nacional de Parques, Marlene Sifontes, dijo el fuego se propagó a gran velocidad a causa del viento que dificultó las labores de control de las llamas y ha impedido la extinción del incendio que está fuera de control se ha propagado muy rápido ahorita lo delicado de la situación es que las condiciones climáticas no, hay, no ayudan hay un fuerte viento que es lo que ha hecho que el incendio se propague rápidamente pasó por el tendido eléctrico dijo eh, Sifonte sin detallar la superficie que por el momento ha sido arrasada en el Ávila eh, y no tenemos información a este momento del estado del fuego, ya les haremos, ya les informaremos oportunamente. El eh, racionamiento eléctrico afecta a hospitales y ambulatorios en el occidente de Venezuela. Leo en efecto Cocuyo. Usuarios en redes sociales reportaron que distintos hospitales y ambulatorios del occidente se ven obligados a funcionar a oscuras por varias horas debido al racionamiento eléctrico confirmado oficialmente por el general Néstor Reverol, ministro de Energía Eléctrica, el pasado 24 de marzo. En los estados Táchira, Lara, Mérida y Zulia, centros médicos han tenido que adaptarse al plan de administración de cargas, el PAC, la suspensión es programada, según informó Corpuelec, pero habitantes de las entidades cuentan que en ocasiones la luz se va sin aviso alguno y pueden pasar hasta 12 horas hasta que vuelve. El problema ha afectado al Hospital Central de San Cristóbal, el Hospital Chiquinquirá en Maracaibo y al Ambulatorio de Cabudare, según denunciaron. Eh, algunos venezolanos sin embargo los más perjudicados son los centros que se encuentran en las comunidades populares Nicolás Maduro aseguró que su homólogo colombiano Iván Duque ordenó a un grupo de extremistas de derecha que no especificó profundizar los ataques terroristas y el sabotaje de la vida social y de los servicios en eh, Venezuela aquí viene la cita para maduro recientemente hicieron una reunión de extremistas en bogotá y recibieron la orden de iván duque de que antes de que se vaya el 7 de agosto de la presidencia profundizar los ataques terroristas y el sabotaje de la vida social y de los servicios públicos de venezuela una vez más para variar sin prueba alguna de lo que ha afirmado 7 y 29 minutos de la mañana Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy, lunes 4 de abril, la vamos a comenzar en la ciudad de Kiev con Julia Gorbunova, quien es eh, abogada, investigadora, senior en Human Rights Watch a propósito de los crímenes de lesa humanidad y lo ha encontrado en la ciudad de Bucha. De Kiev iremos a Caracas para conversar con el doctor... Gustavo Villasmil, miembro del equipo que hace la encuesta nacional de hospitales, eh, y con él vamos a hablar sobre cómo los cortes de luz han afectado el funcionamiento de los centros de salud. De Caracas iremos a El Paso, en Texas. El a, abogado experto en inmigración, Jaime Barón, nos hablará del fin, del famoso título 42. De El Paso, iremos a Cayo Largo, aquí en Florida, para conversar con Eladio Páez, experto en seguridad. Fue funcionario de la DEA. Al menos seis personas murieron y otras diez resultaron heridas en un tiroteo en el centro de Sacramento. ¿Qué, ¿Por qué se están dando tantas balaceras ahora tan seguidas? con saldos eh, muy, muy lamentables. De Cayo Largo iremos a San José de Costa Rica para analizar con Moisés Ávila Roldán las elecciones eh, del día de ayer en el país centroamericano y cerraremos con Héctor Palmar haciendo un análisis, una evaluación de la entrega de los premios Grammys Anoche. Esa será nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy, lunes 4 de abril. El reloj indica 7 y 31 minutos de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en Día a Día. Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer. Día a Día
1: con César Miguel Rondón. Escuchas día a día con César Miguel Rondón.
0: 7 y 33 minutos de la mañana.
1: El editorial con César Miguel Rondón.
0: En julio de 1995, en el marco, en el desarrollo de la guerra de Bosnia, ocurrió la llamada masacre de Srebrenica. Esa era una pequeña ciudad de unos 30.000 habitantes con eh, un, un grueso de, de la población la mayoría de la población de, eh, eran los famosos musulmanes serbios pues bien los atacantes bosnios deciden una razia de lo que definieron como limpieza étnica la llevó adelante el general Radislav Kristik y eh, se consideró años después el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia calificó los acontecimientos en Srebrenica de genocidio. Definieron este es el hecho, esto constituye el mayor asesinato masivo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y valió la condena de eh, el, que, el entonces presidente Radovan Karachik y del comandante en jefe de las fuerzas eh, que llevaron a cabo eh, la limpieza étnica Ratko Mladić. Pues bien, lo que ha ocurrido en Busha para muchos es igual o peor a lo ocurrido en Srebrenica. Ubucha eh, es una, un pequeño suburbio de unos 30.000 habitantes eh, en las afueras de Kiev, la capital y a, al igual que Irpin fue de las zonas que tomaron rápidamente los rusos pues bien se ha dado el, la retirada rusa eh, el avance de las tropas ucranianas ha obligado a que los rusos se vayan y lo que han encontrado los ejércitos ucranianos y lo han transmitido ...en abundantes fotografías... ...y... Eh, ...videos... ...es sencillamente escalofriante... ...la masacre es contra los civiles... ...tal como se procedió con la limpieza étnica de Cerebrenica... La, la, ...los cuerpos... ...con las manos atadas... ...tendidos en el asfalto... ...y con disparos en la nuca... ...es decir... Eh, ...el proceso de... ...de aniquilamiento... ...tiros de gracia le decían antes... Ante esto, viene una pregunta. ¿Está perdiendo Putin la guerra? En el país de Madrid hoy hay un interesantísimo eh, análisis sobre el desarrollo de la guerra, con mapas, ilustraciones de todo tipo. Y en efecto ha perdido tanto eh, Rusia que podría afirmarse que la guerra Está siendo un revés grave para ellos. Leo, en el país, Rusia no ha podido conquistar las principales ciudades. Kiev, Kharkov, Mikolaiv e incluso Mariupol, cruelmente bombardeada, resisten. Odessa sigue libre. Ucrania recobra terreno en distintos puntos. Las tropas rusas se retiran de las posiciones que tenían en el frente norte y muy en especial de las posiciones alrededor de Kiev los analistas del instituto para el estudio de la guerra consideran que las fuerzas rusas han abandonado los esfuerzos para conquistar Kharkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania, objeto de una intensa ofensiva desde el inicio de la guerra siguen bombardeándola pero parecen ya desistir del intento de cercarla y controlarla pierde la guerra Putin quiero cerrar el comentario de hoy con esto que eh, leo eh, llega desde España, han entrevistado a Andrei Kortunov. Andrei Kortunov es se, considerado uno de los dos asesores más influyentes de Putin, ha estado acompañándole en los últimos 25 años y le conocen ahora como el rebelde porque se ha opuesto a la invasión a Ucrania. Pero eh, Kortunov hace una advertencia importante que hay que tener en cuenta no ha perdido la guerra todavía Putin hará todo lo que tenga que hacer para ganarla no puede permitirse el lujo de perderla, dice Kortunov y aclara si la OTAN se involucra en esta confrontación, Rusia podría iniciar una escalada nuclear así es la situación, punto de manera tal de que se entra en una paradoja muy cruel y peligrosa a medida que avanza el, la recuperación del ejército ucraniano y Putin termina acorralándose, retirando sus tropas los riesgos de la locura nuclear se incrementan el reloj indica en este momento 7 y 39 minutos de la mañana esto es día a día
1: Noticias de Cuba
0: Leo en 14 y medio la Unión Eléctrica UNE de Cuba ha anunciado afectaciones en el servicio eléctrico por la, entre comillas, salida imprevista de varias unidades de generación en las centrales termoeléctricas de Felton, en Holguín, y 10 de octubre en Nuevitas, Camagüey. Además, trabaja para garantizar la estabilidad de este servicio en el verano eso lo publicaron en un comunicado muy breve el monopolio estatal eléctrico público una escueta nota en la que asegura que esta situación imprevista ocasionará algunas afectaciones al servicio las cuales se programarán por los respectivos territorios a los efectos de disminuir las molestias a la población evidentemente esto es el lenguaje oficioso allá en cuba Actualmente están en mantenimiento cuatro centrales termoeléctricas a lo largo de la isla y la UNE trabaja también por el restablecimiento de dos unidades en la termoeléctrica de Mariel. Otro corralito financiero del régimen cubano para apoderarse de los depósitos. Eh, leo este reportaje en, en 14 y medio... En la historia del régimen comunista cubano han existido varios procesos en los que se ha producido la apropiación por el Estado de los depósitos y cuentas corrientes de las personas. Sucede que con el paso del tiempo estas operaciones que en tiempos del Che fueron simplemente cambiar el formato de los billetes, ahora se han sofisticado un poco más tal vez para que pasen desapercibidas pero el móvil es el mismo que en 1960 adueñarse del capital financiero de la gente, empobrecer a los cubanos para hinchar las arcas del Estado con recursos económicos que no tienen. Y aquí nos dan, pues, el recuento y se preguntan, ¿por qué el Banco Central de Cuba ha decidido que los depósitos a plazos fijos y certificados en CUC se extiendan ahora hasta el 28 de diciembre del 2022?, esta decisión ha sorprendido porque desde el arranque de la tarea de ordenamiento, el Banco Central de Cuba recordó en varias ocasiones a la población los plazos estipulados para el canje de moneda. De un lado, los bancos comerciales continuarían cambiando los pesos convertibles, CUC, por pesos cubanos, CUP. En efectivo, en las sucursales bancarias, hasta el 30 de diciembre del año pasado, fecha en que vencía el plazo, ...de los 180 días concedidos en la resolución del 15 de junio del 2021. La misma resolución se establecía que solo sería hasta el 31 de marzo de este año... ...que las cuentas en pesos convertibles de ahorro a la vista, depósitos a pasos fijos... ...y certificados de depósitos de las personas naturales se mantendrían en esa, en esa misma moneda... Y el diario de Cuba habla de los Grammys de anoche, Chucho Valdés, Gonzalo Rubalcaba y Alex Cuba, los cubanos que acapararon tres Grammys, eh, Chucho Valdés por el disco Mirror Mirror de eh, Elian Elías, donde él comparte eh, a dúo con el, la gran brasileña y también está allí en ese disco Chicorea. Eh, Gonzalo Rubalcaba por un disco que también comentábamos, Skyline, donde está acompañado por eh, nada menos que Ron Carter y Jack DeJohnette Y Alex Cuba por su disco Mendo. Migrantes cubanos inician huelga de hambre en México para que les permitan transitar hasta la frontera con Estados Unidos un grupo de migrantes mayormente cubanos, venezolanos y centroamericanos que forman parte de una caravana que se conformó en Tapachula iniciaron una huelga de hambre para que el gobierno mexicano disponga autobuses y les otorgue visas por razones humanitarias con validez en todo el territorio mexicano 7 y 46 minutos de la mañana
1: Noticias de Latinoamérica
0: San José de Costa Rica los costarricenses eligieron ayer en segunda ronda al economista Rodrigo Chávez Robles como el presidente 49 en la historia del país, tras una campaña en la que el político centró su mensaje en promesas de cambio y de una lucha frontal contra la corrupción. Chávez, del joven partido Progreso Social Democrático de centro derecha, obtuvo 52,9% de los votos y derrotó al expresidente y candidato del Partido de Liberación Nacional, José María Figueres, quien captó el 47,1%. El abstencionismo se situó en 42,8%. Quito la crisis carcelaria de ecuador sumó ayer un nuevo trágico episodio en el que fueron asesinados 20 presos durante enfrentamientos en la prisión de la sureña ciudad de cuenca similares a los ya acontecidos el año pasado que dejaron 316 reclusos fallecidos en peleas entre bandas rivales san salvador el salvador cumplió ayer una semana en régimen de excepción que limita algunos derechos constitucionales de los ciudadanos el presidente Nayib Bukele en la mira nuevamente de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos eh, eh, estas ONG se han mostrado muy preocupadas por la situación del país los salvadoreños tienen suspendidos hasta el 27 de este mes los derechos de reunión, asociación, defensa en un proceso penal e inviolabilidad de las telecomunicaciones Ciudad de México, miles de opositores del presidente Andrés Manuel López Obrador marcharon en la Ciudad de México y otras ciudades del país contra la polémica consulta de revocación de mandato que el 10 de abril llamará a la ciudadanía a las urnas para decidir sobre la continuidad del mandato con la consigna de termina si te vas. Como nombre de la marcha y también como principal reclamo, unas dos mil personas, en su mayoría vestidas de blanco, caminaron en Ciudad de México, del Ángel de la Independencia al Monumento de la Revolución, por la céntrica Avenida Reforma, para rechazar el inédito ejercicio de participación directa del próximo domingo. Buenos Aires, el presidente de Chile Gabriel Boric fue recibido en la tarde de ayer en el aeropuerto argentino de Ezeiza por el canciller Santiago Cafiero en el primer viaje oficial al extranjero del mandatario chileno. 7 y 48 minutos de la mañana
1: La información del mundo día a día
0: París. El presidente Emmanuel Macron quiere nuevas sanciones a Rusia tras el descubrimiento de la matanza de Bucha. Hay índices muy claros de crímenes de guerra en la pequeña ciudad de Bucha y está casi establecido que es el ejército ruso que estaba presente allí, dijo Macron. Estoy a favor de un nuevo tren de sanciones y en particular con el carbón y el petróleo tenemos que actuar. Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco aseguró que la Santa Sede está haciendo todo lo posible para que cese la guerra en Ucrania y que, entre otras cosas, se encuentra la posibilidad de su viaje a Kiev, aunque consideró que quizá no sea conveniente hacerlo, en una breve rueda de prensa durante el vuelo de regreso desde Malta. El Papa explicó toda la parte diplomática del Vaticano, todo lo que está haciendo... Eh, y no todas las acciones se pueden publicar por prudencia, advirtió pero estamos al límite de lo posible y entre esas posibilidades está el viaje a Kiev, eh, tras la invitación que le hiciera Zelensky Londres el Reino Unido podría construir hasta siete centrales nucleares antes del 2050, aunque siga apostando por la energía eólica marítima en el marco de su nueva estrategia para incrementar su independencia energética tras la invasión rusa a Ucrania. Belgrado. El presidente serbio Alexander Vucic. Reivindicó ayer un, una aplastante victoria en las elecciones presidenciales en las cuales se presentó como garante de la estabilidad bajo la sombra de la guerra en Ucrania. El Cairo, más de 90 personas que iban a bordo de un bote hacinado se ahogaron en el Mediterráneo, según informó un importante grupo humanitario, en lo que representa la tragedia más reciente que involucra a migrantes que salen del norte de África en busca de una vida mejor en Europa. 7 y 51 minutos de la mañana esto es día a día el, el reloj indica 7 y 54 minutos de la mañana eh, estábamos por conectar a Julia Gorbunova eh, abogada investigadora senior de Human Rights Watch en Kiev Human Rights Watch está documentando los crímenes de lesa humanidad cometidos por Rusia y esto eh, se ha documentado después de lo que se ha descubierto en la ciudad de, de Bucha. Pues bien, la comunicación, como ustedes entenderán, en Kiev no es nada, nada fácil y eh, Julia nos ha cancelado a última hora. Pero hemos contactado a su colega Fred Abrahams, también de Human Rights Watch, He in berlin fred good morning uh, thank you very much for being with us today
3: good morning thank you for your time
0: uh, fred human rights watch um, is just documenting all the crimes against humanity uh, after the situation that we discover in the city of Bucha. Could you tell us what's, uh, what do you have documented so far? Le pregunto, ¿qué es lo yes. que han documentado hasta ahora eh, de lo que se ha encontrado, los crímenes de lesa humanidad, eh, de lo, según lo encontrado en Bucha? Fred, please.
3: Yes, thank you. Um, so Bucha was uh, is a, it's a, a suburb, a part just outside of Kiev, the capital of Ukraine, and the Russian forces were based there uh, for some weeks and using it to attack uh, the city. Now they recently retreated, and we have found uh, very serious crimes during their time uh, in Bucha and other other parts of this area. Um, we interviewed uh, two people who saw uh, executions. So um, it's seven, seven people in total and uh, witnesses saw Uh, one witness said she saw five men kneeling down, and one of them was was shot and killed. Um, these appear to be civilians, uh, but even if they were fighters, then mm -hmm. still to to treat someone like this is a, is a war crime. Uh, we have a very terrible story of one woman. Uh, who told us how she was uh, sexually assaulted? A very brave uh, survivor to tell her story, uh, and we have um, other other uh, horrible uh, indications uh, that war crimes uh, were committed. So um, we still don't know the full extent. Uh, okay. There must be investigations, and we have to find out for the the, the cases to for there to be justice
0: dice eh, Fred Abrahams de Human Rights Watch que mm, lo que se ha encontrado en la ciudad de Bucha una pequeña ciudad, un suburbio en las afueras de Kiev es eh, alarmante han podido documentar los casos de las agresiones contra eh, los civiles un testigo eh, presenció cuando a los civiles se les arrodillaba con, atados con las manos a la espalda y se les disparaba eh, tiros de gracia en, en la nuca, eh, dice eh, Abrahams que aparentemente son civiles, pero aun si fuesen soldados combatientes, eso no está permitido en, en las normas de la guerra. Nos habla de una mujer muy valiente, la define él, que eh, sobreviviente que contó la violencia sexual a la que fue sometida por las fuerzas de ocupación rusas esto es apenas lo que se está logrando en las primeras horas luego de eh, haber entrado ya los ejércitos de Ucrania en eh, la ciudad de Bucha um, Fred the Russian army seems to be uh, retiring from the main cities or the main zones or regions they were occupying uh, will, what is the feeling, do you have the, the suspicions you have at H Human Rights Watch, could we find some other situations like Bucha in other places or this is something that only happened in Bucha le pregunto se está retirando el ejército alemán el, el ejército ruso y eh, estamos viendo eh, la situación tan terrible que han dejado en Bucha. Eh, la retirada ocurre también en otras zonas que ellos han ocupado. ¿Lo de Bucha es un caso aislado o puede ser un patrón que se repita? Fred, please.
3: Well, um, I hope that Bucha is unique, but okay. I fear it is not. There are many places that we where we still do not have access, and I mentioned the city of Cherniv, and the city of Mariupol, and we don't know what is happening in those areas. We don't mm -hmm. know how people are surviving, uh, and so my fear is we will see more abuses like this. But of course, let's see everything must be documented and investigated and um, we are prepared to do this.
0: dice Fred deseo que el caso de Bucha sea único, sea un caso aislado prometemos que no es así eh Tjerniliga es una de las ciudades que sospechamos puede haber eh, ocurrido también cosas terribles por no dejar de mencionar eh, la ciudad de Mariupol que es la que ha tenido el asedio más largo eh, la sospecha es de que esto que ocurrió en Bucha también haya ocurrido en otros lados, pero hay que esperar, porque todo esto para que tenga fuerza real hay que documentarlo debidamente. Fred, thank you very much for being with us today.
3: Thank you for your time as well.
0: Fred Abrahams, es el investigador senior de Human Rights Watch, nos atendió desde Berlín, ya que Julia Gorbunova, su colega que está en Kiev, a última hora no pudo atendernos y no, no tuvo tiempo de explicarnos la razón, pero estando en guerra uno puede entender. El reloj indica en este momento 8 y un minuto de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día. Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer
1: Día a Día. Con César Miguel
0: Rondón. El reloj indica en este momento 8 y seis minutos de la mañana acá en Día a Día. Temprano al leer las noticias de Venezuela mmm, reparé en esto que publicó Efecto Cocuyo. Racionamiento eléctrico afecta a hospitales y ambulatorios en el occidente de Venezuela. Pero no es solo el occidente. Según una investigación de la encuesta nacional de hospitales en el año 2019 fallecieron 17 personas por casos atribuibles a cortes de energía. En el 2020 la cifra subió a 75 y el año pasado subió a 141, duplicó la cifra de manera tal de que la situación lejos de superarse se va agravando. Consultemos Abondemos en esto con el doctor Gustavo Villasmil Internista, profesor en la Universidad Central de Venezuela Y miembro del equipo que elabora este estudio Miembro del equipo de la encuesta nacional de hospitales Vamos a Caracas Gustavo, muy buenos días, muchas gracias por atendernos
4: Buen día, don César, siempre es grato escucharle
0: Igualmente digo, Gustavo ¿Cuál es la situación que se vive en los hospitales y en los centros de salud venezolanos en este momento, pregunto solo por la situación que depende del suministro eléctrico.
4: No, fíjense, ya la, el nuestro, la publicación a la que usted hace referencia, que se presentó acá en la universidad muy recientemente, y que recoge la la, la medición de cinco años de, de, de aplicación sistemática de la encuesta nacional, a una muestra de 40 hospitales en el país, los más importantes ya creo que expone de bulto lo que ya no es una tendencia Don César es un estatuto ningún hospital en Venezuela unos más, unos menos, los del occidente ciertamente entre los más golpeados, ningún hospital en Venezuela tuvo agua y electricidad corriente, fluida digamos, permanente los siete días a la semana las 24 días, 365 días. Al año. Esto es una situación inocultable. Estos números que tienen ya algunos meses, una semanas circulando, no han tenido la primera respuesta por parte del y me Dicen, no pueden darle, cierre. es posible que en algún hospital más afortunado, puede ser los nuestros acá en Caracas, pues haya, eh, falte el agua menos. Pero un hospital en Cabima eh, sufre, el, puede estar varios días seguidos sin agua, un hospital en el oriente del país puede estar muchas horas un hospital en los Andes, por ejemplo, que le va la luz varias veces al día durante un buen número de horas, con lo cual la planificación eh, eh, de, de, de programas quirúrgicos, de cirugías para ser ejecutadas ese día, por ejemplo, quimioterapias, radioterapias, cuando es posible, cada vez menos, por cierto, diálisis, es absolutamente imposible, ¿por qué? Porque depende de que llegue la luz, yo por resolver eso en mi casa, pues salgo todo el mundo con un pipote a recoger agua, uh -huh. y ahí nos proveemos como podemos, pero un hospital no puede hacer eso, y de allí los malos resultados que el sistema viene eh, exponiendo o mostrando desde hace ya no uno ni dos, sino cinco años. Esa, esa es la realidad. Sí. Y está tu cubo, ya no es una tendencia.
0: Ahora, una, una pregunta para, para a ver, a, aclarar el concepto. Cuando ustedes dicen tantas personas murieron eh, por los cortes de luz, ¿cómo determinan que tal persona perdió la vida por un problema de, el, el, de energía por... y no por otra razón?
4: porque nuestros eh, equipos de informantes, que son profesionales de la salud, por supuesto cuyas identidades les guardamos muy bien, porque era buscar datos eh, tecnológicos puede ser eh, materia de delito para algunos, para el criterio de algunos eh, nos dicen mire, yo tengo un paciente aquí conectado ventilador mecánico, eso este es un equipo obviamente un equipo que funciona con electricidad, que tiene una un pequeño número de horas de autonomía de, sin electricidad, porque una suerte de batería dentro pues, que, que pues, alcanza para ciertas horas, pero no aguanta un apagón tipo San Cristóbal de seis horas, eso no lo aguanta nadie. O no aguanta un apagón, voy a decir, el que fuimos en Caracas hace un par de años, eh, no aguanto un apagón de, de, de medio día... tres veces al día en, en una semana. Eh, tipo Maracaibo, por ejemplo, porque son pues, equipos que la ingeniería del equipo está diseñada para hacer las contingencias, pero no para una situación que requiere un estatus. Es así. En Venezuela hay un serio problema de suministro eléctrico que ya no es ni siquiera capaz de garantizarlo para áreas críticas en hospitales. Entonces, si el señor que estaba conectado a un ventilador mecánico o que requería una sesión de diálisis en un momento dado, y eso no fue posible porque no había luz, no había agua, y fallece, bueno, yo no voy a invocar ninguna causa eh, teleológica, debe haber uh -huh. sido algo imputable a la causa eficiente, yes. no vamos a hablar en términos aritoteliosos, que le fue la luz. Uh -huh. En ese sentido, también hay muertes a fallos en suministros, que es un cálculo que hice yo, el informe a mano de la doctora Baquerel, que habla un número y 1.557 el más caso el año 19, todos los cubrimos en manos de la oficina de naciones humanos. Sí. Los
0: dos, Gustavo, eh, muchísimas gracias por eh, atendernos en la mañana de hoy.
4: A ustedes un gusto, un gusto y siempre a vuestras órdenes.
0: El doctor Gustavo Villasmil, médico internista, él es profesor en la Universidad Central de Venezuela y es miembro del equipo que lleva adelante la encuesta nacional de hospitales. Lamentablemente, hacia el final ya tuvimos una comunicación un poco sucia, no, 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 no se oía, no se le entendía bien. El reloj indica, suele pasar esto cada vez que hacemos una, una comunicación con, con Caracas o con cualquier otra ciudad en Venezuela. El reloj indica en este momento las 8 y 12 minutos de la mañana día a día vamos ahora a la ciudad de El Paso en la frontera con Texas en la frontera con Ciudad Juárez allí está el abogado Jaime Barón él es abogado especialista en temas de migración es miembro de AILA Asociación de Abogados de Inmigración de eh, América Jaime, muy buenos días muchas gracias por atendernos
5: un, un gusto, señor Rondón. Muchísimas gracias por la invitación.
0: A ver, eh, se prevé que eh, Estados Unidos va a derogar el próximo 23 de mayo el título 42. ¿Y esto qué significa, por favor?
5: Eh, claro que sí. El título 42 es una regla de salud eh, que el gobierno de Estados Unidos utiliza para que bajo su discreción pueda expulsar rápidamente individuos que vayan llegando a la frontera. Entonces eh, es muy controversial a favor y en contra de mucha gente, inclusive dentro de los dos partidos políticos. Y entonces era algo que, que se empezó a aplicar bajo la era del presidente Trump y se continuó, a, se va a continuar hasta el día 23 de mayo bajo la era del presidente Biden. Entonces qué puede ocurrir ahora que eliminen el título 42? Pues lo que el gobierno se está eh, tiene el, la expectativa es de que vaya a haber un incremento. Eh, de comunidad migrante que vaya se vaya acercando a la frontera entonces por un lado dicen bueno es algo que, que es muy injusto lo del título 42 porque deporta gente tan rápido que no les da tiempo de ver siquiera si tienen algún derecho legal pero al mismo tiempo eh, lo quitaron de una manera que no tenían un plan entonces sabemos que en, la, en, la, en las comunidades de nuestros países van a escuchar que ya no los deportan de inmediato a la frontera entonces por mala información se acercan a la frontera Sin darse cuenta Que el programa de MPP Si existe todavía Por lo cual los que piden asilo Aún van a hacer que esperen en México Entonces va a ser un caos Y no fue bien planeada la eliminación De ese programa Y esa es la preocupación de nosotros como abogados Que va a haber un caos en la frontera
0: Jaime, a su entender ¿qué? ¿Cómo debió ser planificado esto Para evitar ese caos Que, que usted está temiendo?
5: Bueno, eh, tiene que haber muchos factores este programa que es muy controversial y estoy en contra del programa de título 42, pero al mismo tiempo tendrían que haber planeado, por ejemplo eh, de que haya buena información en nuestros países de origen, educando a la comunidad, sabiendo lo que es la regla real de inmigración eh, también tenemos el caos del problema de MPP que causa una crisis en la frontera no hay una solución limpia sin educación, para explicarle uh -huh. a nuestros queridos paisanos de que no va a ser así de fácil que puedan llegar a pedir asilo eh, porque ahorita Título 42 los puede expulsar o el MPP los puede hacer esperar en México en la frontera por, puede ser, meses o años. Eh, entonces, no hay una solución limpia, más que en este momento educación bien planeada y que lo, el gobierno tenga los recursos si es que va a detener a tanta gente para que no vuelan a poner a ninguna comunidad inmigrante en jaulas o en, en una situación que no es de base humanitaria es, es muy difícil y no hay una solución limpia todavía
0: ¿Por qué puntualmente la fecha del 23 de mayo?
5: Eh, por razones políticas el gobierno quiere demostrar que, que está haciendo algo eh, entonces hay una urgencia para eliminar el programa título 42 porque era una de las promesas del presidente Biden de que lo iba a
0: quitar mm, yeah. Jaime, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy
5: igualmente un saludo a todos por allá y el gusto en saludarlos señor Rondón. Rondón, Gracias.
0: Jaime Barón es a, abogado especialista en temas migratorios eh, nos habló desde la ciudad de El Paso en Texas en la frontera con Ciudad Juárez eh, en, en el estado de Chihuahua son las 8 y 16 minutos de la mañana acá en Día a Día el reloj indica en este momento 8 y 20 minutos de la mañana Todo, Últimamente hemos venido leyendo en Estados Unidos No solo el eh, lunes o martes después del fin de semana Sino a lo largo de la semana De incidentes eh, de fuego, balaceras, tiroteos Con lamentables saldos de muertos y de muchos heridos el más reciente nos lleva a la capital del estado de California, Sacramento, donde seis personas murieron este fin de semana, diez resultaron heridas eh, en un tiroteo allí, en, en la ciudad de Sacramento. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es? ¿Por qué este incremento de la violencia? Vamos hasta Cayo Largo, donde está el señor Eladio Paez. Eladio fue, es experto en seguridad fue funcionario de la DEA Eladio, muy buenos días, muchas gracias por atendernos
6: Muy buenos días César, un gusto
0: Eladio, ¿qué nos puede decir puntualmente de este incidente este tiroteo que dejó un saldo tan terrible en Sacramento, California?
6: Bueno César, desgraciadamente estamos viendo estos incrementos en, en múltiples ciudades eh, eh, en Miami tuvieron que eh, prácticamente poner un toque de queda eh, debido a, a la agrupación de, de personas que venían con Spring Break y eh, causaban estos tiroteos también eh, el problema que estamos viendo en todos los Estados Unidos es el resultado de eh, eh, la pérdida que ha tenido la policía de, eh, de respeto eh, la pérdida de poder el movimiento eh, de quitarle fondos a la policía eh, y ese movimiento de eh, anti-autoridad anti que existe en muchas ciudades eh, eso eh, eso es evidente porque estos casos que hemos visto últimamente no han sido de, de personas con problemas mentales que salgan a la calle a, a tirotear esto esto que se está viendo es incidentes donde eh, las personas no le tienen no le tienen miedo a, a la autoridad no le tienen miedo al a, a lo que va a suceder después que ellos cometan un crimen de esa manera eh, hay una pelea, varias personas sacan armas como en este caso, incluso eh, hay un arma eh, robada que es la que, la que han encontrado en esta, en esta locura que ha pasado eh, sí. y empiezan a disparar eh, indiscriminadamente eh, desgraciadamente los que sufren más en estos casos son las personas inocentes que no eh, están en el, en el sitio equivocado a la hora equivocada. Eh, y es lo que estamos viendo.
0: ¿Cómo, cómo podría definir, el Eladio, esa falta de respeto a la autoridad o falta de miedo a la autoridad? ¿Por qué se da?
6: Bueno, eh, eh, específicamente porque ha uh, habido un movimiento caminando donde eh, todo lo que eh, en todos los casos quieren eh, que, que se envuelve la policía eh, uh -huh. quieren uh, compararlo con, con un caso de eh, con un caso de abuso eh, el cual se ha visto eh, en en múltiples casos eh, donde han acusado a la policía de abuso han, se, eh, se ha visto eh, que no ha sido así no se puede comparar todos los casos, todos los casos son individuales eh, y esto ha producido eh, un movimiento de quitarle fondos a la policía eh, donde la policía no tiene el respeto hoy en día la policía no puede eh, investigar de la manera que se hacía en el pasado entonces el delincuente tiene mucho más eh, mucho más chance tiene mucha más libertad que lo que lo que existía en el pasado eh, el, y, y es y es lo que estamos viendo hay hay un hay un gran movimiento en contra de la autoridad y la persona no le tiene miedo eh, estas personas eh, los delincuentes no le tienen miedo a a ser arrestados eh, porque mm. muchas veces eh, la policía no va a poder ejercer como debería de ejercer ellos lo saben desgraciadamente eso está creciendo eh, nosotros las personas decentes vivimos, vivimos en otro mundo vemos estos casos nos asusta pero no entendemos eh, el, el, la cantidad de personas que hay en la calle que son uh -huh. prácticamente eh, eh, ajenos a lo que es eh, la ley y ajenos lo que es la autoridad y no les
0: importa. Eladio, cómo se podría revertir esa tendencia? Cómo se cómo la policía podría recuperar eh, autoridad, autoritas eh, frente a la so uh -huh. frente a la colectividad, frente a la sociedad.
6: Bueno, eh, yo pienso, y, y eso es eh, muy mío, pero eh, yo pienso que mientras que la sociedad eh, siga avalando eh, los casos y juzgando antes de que haya un, una investigación correcta, antes de que se haga investigaciones correctamente y que se lleve a cabo... Eh, un juicio eh, y, eh, y tomen eh, eh, tomen lo que dice el, 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 la persona en la calle eh, por ley eh, y juzguen a un policía antes de la, eh, antes de que se haya investigado el caso eh, y mientras que la sociedad siga con eso las noticias eh, eh, alaben a, a, a esas a, a esas indicaciones eh, vamos a tener un, un, un gran problema en la sociedad porque no nada va a cambiar sin sin la ayuda de la comunidad sin que la comunidad respalde a los cuerpos policíacos eh, eh, la policía va a, a seguir eh, actuando de esa manera porque no puede eh, no puede seguir no puede trabajar no puede hacer su trabajo correcto
0: ya lo veo Eladio, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy
6: Como no un placer, mucho gusto
0: Eladio Paez es experto en temas de seguridad, fue funcionario por muchos años de la DEA nos habló desde Cayo Largo, aquí en Florida 8 y 28 minutos de la mañana Capicúa, esto es día a día una pequeña pausa y ya regresamos
1: para estar completamente informado Antes de
0: salir Y que usted debe conocer
1: Día a Día Con César Miguel
0: Rondón ¿Sabías? Son las 8 y 35 minutos de la mañana Aquí en Día a Día Esta noche a las 7 horas del Este en Conexión Por TVV Network Conversaremos en Kiev con Joaquín Sánchez Mariño eh, sobre lo, el desarrollo de la guerra. Eh, de Kiev iremos a Madrid para conversar con Jesús Manuel Perestriana, experto en temas de seguridad y defensa, sobre eh, el devenir de la guerra, lo que puede ocurrir cuando aparentemente Putin está. ...militarmente perdiendo esa guerra. De Madrid iremos a Washington para conversar con Marcelina eh, Romero. Con ella hablaremos... Eh, ...ella es profesora mm, especializada en temas de derechos humanos... ...en la Universidad de George Washington, allí en Washington, D.C. Se conmemora el 56 aniversario del asesinato de Martin Luther King... ¿Qué significó eso? ¿Qué ha ocurrido en Estados Unidos, en el movimiento de los derechos civiles, en estos 56 años? Y cerraremos en, aquí en Miami con Sergio Parra Zaval, de ILAF. Eh, se lleva a cabo el primer congreso latinoamericano sobre gestión de Family Office, el primer encuentro digital de la nueva empresa familiar en el nuevo contexto geopolítico mundial. Eso será esta semana aquí en Miami. Ese será nuestro programa esta noche en conexión a las 7 de la noche, hora del este, por TVV Network. Canal 427 en DirecTV Now, 654 en Comcast, 934 en Charter Spectrum, 411 en Blue Stream y 250 en Atlantic Broadband. Son las 8 y 37 minutos de la mañana. Sintonizas día a día con César Miguel Rondón Chávez este con ese y sin acento y de derecha ha ganado en Costa Rica vamos hasta la ciudad de San José donde en la línea telefónica está Moisés Ávila Roldán jefe de redacción para Centroamérica de la agencia France Press Moisés, muy buenos días muchas gracias por atendernos
7: Buenos días, San Miguel. Un gusto conversar con usted.
0: Moisés, ¿qué nos puedes decir del resultado electoral ayer en Costa Rica que lleva a la presidencia a Rodrigo Chávez?
7: Bien, eh, Rodrigo Chávez es un economista que entró casi a la carrera o a las carreras en la política. Él volvió al país a Costa Rica hace tres años, eh, luego de, de trabajar en el Banco Mundial por casi treinta. Fue ministro de economía de, durante el gobierno que está saliendo, solo 180 días y sale del gobierno por desencuentros con el actual presidente y funda un partido eh, aparentemente, tuvo una no aparentemente, eh, uno, evidentemente tuvo una pegada muy fuerte ha aprovechado un descontento general, que es lo que estamos observando mucho en América Latina, que el descontento uh -huh. ciudadano eh, ante situaciones de crisis hace mirar hacia figuras eh, que vienen con intensidad, que prometen resolver los problemas del país de una manera diferente, no tradicional, como el rival que tenía ahora, que era eh, José María Figueres, el expresidente Figueres, eh, y lo ha vencido por eh, más de cinco puntos eh, porcentuales, casi seis de uh -huh. eh, diferencia en el balotaje. Y esto es interesante porque él, en la primera ronda, Chávez queda segundo, con casi 11 puntos de ventaja abajo, eh, quiero decir, casi 11 puntos de desventaja frente uh -huh. a Figueres, que era el candidato que pasó primero. Chávez en la primera vuelta no tiene más de 16%. Y ahora... Ha prácticamente atropellado,
0: ¿no? Ya. A ver, ¿qué tipo de gobierno se puede esperar de eh, Rodrigo Chávez?
7: Rodrigo Chávez es una persona de derecha, bastante conservador, y dentro de las críticas o eh, cruces que carga, la más grave, eh, sin duda, es una sanción por acoso sexual cuando era funcionario del Banco Mundial. Eh, un, eh, hechos que ocurrieron entre, dos, entre 2008 y 2013 según es una sanción formal hecha por el Banco Mundial eh, contra dos eh, subalternas no eh, él asegura que fueron eh, malos entendidos, situaciones culturales, bromas que le fueron malentendidas sin embargo el Banco Mundial lo, lo sancionó lo degradó, lo mandó a una posición en donde eh, no tenía personal a su cargo y bueno, él dice que eh, a raíz de eso deja el banco y vuelve al, al país. ¿no? Es una persona con eh, una línea conservadora, eh, no, eh, los analistas no esperan grandes cambios a, a nivel eh, macroeconómico, aunque hay temas que él ya ha... Ah, sobre los que él ya ha puesto la mira, hay un acuerdo que tiene Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional eh, para sanear sus deudas, ya el acuerdo está en marcha, el Fondo Monetario ha desembolsado casi el 40% del, del dinero que, que está prestando a Costa Rica, Costa Rica está atravesando por una fuerte crisis económica después de la pandemia, recordemos que este país eh, vive principalmente del turismo, es su mayor motor económico, es un país con mucho atractivo natural, ecológico, y eh, tiene un 70% de su deuda eh, equivalente, o sea, el, su deuda pública equivale al 70% de su PIB, ¿no? Entonces, sí está en una situación complicada y es lo que le toca asumir a Chávez.
0: A ver, ha derrotado a Figueras, que fue presidente ya de Costa Rica y a su vez es hijo del legendario presidente Figueras, el, el, el primero, que son de la tendencia socialdemócrata tradicional en América Latina. Esta derrota de esa socialdemocracia, ¿cómo se puede interpretar en estos tiempos de, de política tan cambiante en América Latina?
7: eso usted menciona es un fenómeno también interesante porque efectivamente José María Figueres viene de la estirpe los Figueres, el padre de José María Figueres eh, fue presidente también y fue aquel que eh, abolió el ejército Usted, eh, como, como uh -huh. muchos de los oyentes nuestros sabrán Costa Rica es uno de los pocos países en el mundo que no tiene ejército desde el, de 1948 eh, que, y, y desde allí creó una senda eh, que diferencia a Costa Rica eh, de, de, de muchos países de la región como una democracia que se ha mantenido sin ejército y estable eh, por toda casi el, por la segunda mitad del siglo XX ¿no? eh, pero también de, el hecho de que haya perdido eh, el, el partido de liberación nacional que es el partido de Figueres nunca ha ganado una segunda vuelta esto también es el partido más ganador en primera vuelta tiene nueve presidentes eh, pero nunca ha ganado una segunda vuelta Y, y pero eso también está, está evidenciando un poco el descontento de eh, la, la ciudadanía respecto de la clase política eh, tradicional. O, un otro medidor de esta de este descontento es que el abstencionismo en esta elección ha marcado 42% del padrón. Entonces, uh -huh. un, uh, casi un poco menos de la mitad no fue a votar. Eh, este domingo ¿no? y, yeah. y es un poco es una señal grande de descontento y cuando hay descontento pues muchos de los electores miran a estas figuras eh, que son eh, poco presentadas como fuertes como enérgicas eh, incluso de, 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 de discurso duro y, y porque hay una sensación allí de que estas personas pueden resolver los problemas del país el país se fue al 24 de desempleo en, la, en el peor momento de la pandemia eh, y eh, no, se ha recuperado efectivamente, el desempleo está por el 14%, sin embargo, aún es una cifra alta eh, para este país que es una de las democracias más estables y más felices, además, porque Costa Rica está en el ranking de la felicidad de América Latina, es el primero, ¿no? País número 23 en el mundo, pero primero de América Latina. Sí,
0: muy bien. Eh, ¿Y eh, cuándo toma posesión el señor Chávez?
7: El 8 de mayo, su gobierno es de hasta el 2026.
0: Muy bien. Eh, Moisés, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
7: Un gusto de estar, Miguel. Un abrazo.
0: Moisés Ávila Roldán eh, es el jefe de redacción de para Centroamérica de la agencia France Press. Nos habló desde la ciudad de San José, en Costa Rica. Eh, estamos, el reloj nos indica que son las ocho y cuarenta minutos de la mañana acá en Día a Día vamos ahora hasta la ciudad de Ajá, pon, pon el sweep así
1: Día a Día okay. con César Miguel Rondón
0: muy bien, vamos ahora hasta Madrid donde está el periodista Héctor Palmar, Héctor muy buenos días muy buenas tardes por allá
8: Hola César, buenos días Feliz inicio de semana para ti y para todo tu equipo
0: A ver, ¿qué nos puedes comentar de los Grammys que se entregaron en Las Vegas anoche?
8: Bueno, fue la edición 64 que tenía como principal reto eh, lograr retomar esa inmediatez de ver a las celebridades, el público, porque recordemos que la edición anterior fue mucho más privada, eh, las personas estaban separadas, se veía todo mucho más vacío y el gran reto era, bueno, tratar de retomar esa, esa dinámica, ¿no? Porque la noche de los Grammys es para celebrar la música, una especie de, de concierto donde vemos a todas las estrellas brillar y, bueno, se logró en gran medida, bueno, también con el reto de. De, de no haberse eclipsado por el domingo anterior con todo el episodio de los Oscar y Will Smith y Chris Rock que uh -huh. sin duda fue tocado muy sutilmente por el presentador y de inmediato se dio inicio a una gala que celebró de nuevo eh, con temas de pandemia pero logró celebrar eh, una noche de la música y bueno, de los de los grandes eh, de lo, del año anterior es decir, del corte del 2020 al 2021 porque esta ceremonia estaba programada originalmente para enero de este año
0: a ver, eh, Héctor, el, por lo general el, siempre se dice el gran triunfador porque son tantos premios que el que gana se lleva varios. Y en este caso parece que fue eh, John Baptiste, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, por favor? Sí.
8: Bueno, John Batiste es un productor musical con un recorrido bastante extenso ha tenido la oportunidad de trabajar con estrellas como Prince, por ejemplo eh, fue el encargado de hacer la música del, de la película animada Soul que también fue premiada uh -huh. con, con, con el galardón del Oscar como mejor banda sonora y en esta oportunidad es un proyecto de él como solista eh, con ritmos afroamericanos eh, muy modernizado eh, con algunos toques de jazz y, y sin duda fue... Eh, la gran apuesta de la noche a pesar de no ser una figura comercialmente conocida a nivel mundial eh, sin duda dio una propuesta muy fresca, llena de color, de ritmos, de alegría se subió al escenario para cantar uno de esos temas y por supuesto logró animar a, a, a todos los presentes, entre ellos por ejemplo Billie Eilish que se notó bastante animado, se subió a una mesa bueno, fue de esos momentos divertidos que le devuelven el brillo a los Grammy
0: A ver eh, Silk Sonic ¿Qué nos dices de ellos?
8: Bueno, así es Sonic, es el proyecto musical de Bruno Max que trata como que ahora de, de un formato de dúo de eh, poder recuperar a su público y bueno, también mostrar como unos ritmos diferentes en este caso una apuesta que con temas como Leave the Door Open logró uh -huh. ganar eh, muchas categorías y también ser reconocido eh, y también de nuevo muy divertido la forma en que aceptaron el premio, se convirtieron en, en ese momento en que la gente eh, recuerda los retro, ¿no? Porque el concepto de este dúo musical está inspirado como en los setentas, incluyendo su vestuario, su estilo musical, y bueno, ellos fueron precisamente los encargados de abrir la ceremonia también con mucha alegría, muy arriba.
0: Ahora, ¿qué nos puedes comentar de esta jovencita Olivia Rodrigo, la, la mejor nueva artista eh, en esa categoría, no?
8: Bueno, Olivia es eh, ese tipo de artistas musicales generacionales, ¿no? Es la es la reina de los centennials es una chica súper joven que viene también de la escuela de Disney como ha pasado mm -hmm. con otras generaciones y en este caso bueno es una cantante que logró viralizarse de una manera impresionante con el tema Driver's License que bueno se convirtió en un mega hit en el año 2021 y por supuesto tenía que ser reconocida se une al, al, al club de las nuevas artistas como fue el año pasado Megan Stallion eh, la propia Billie Eilish Dua Lipa que le dieron la bienvenida digamos que al Club de las Nuevas Artistas y por supuesto eh, esto viene cargado de una fanaticada impresionante en redes sociales, son la generación que nacieron después del 2000 y uh -huh. por supuesto que, que es de esas artistas que sabemos que van a marcar a esta generación que está consumiendo música en streaming, ya ellos no son ni CD, ni café ni nada de eso
0: <risa> Alex Cuba Héctor a ver, Alex Cuba eh, a ver, Déjame revisar por aquí porque como saben son Mejor muchísimas. álbum pop latino
8: Ah bueno Estas categorías por supuesto son eh, Tienen como Digamos que la tarea De premiar a artistas latinos que tiene un impacto en el mercado anglo ¿no? y de repente ahí vimos en categoría en esa misma categoría que ganó Alex Cuba a Pablo Alborán que es español eh, también estaba por ahí Mon La Fuerte y bueno en el caso de él fue el gran premiado de, de la noche en solamente cuatro categorías de las más de 70 que tiene la edición anglo porque bueno ya sabrán que están los Latin Grammys para premiar esto sí. y, y bueno fue uno de los ganadores sin embargo esta categoría se entregó fuera de, de la transmisión fue una, una de las categorías de la gala no
0: televisada Bien, y el señor, el maestro Gustavo Dudamel, se ha llevado creo que el cuarto o el quinto Grammy, ¿no?
8: Sí, bueno, Dudamel siempre ha tenido como ya una historia con los Anglo este creo que es el, el, el tercero, si no me equivoco igual tiene un reconocimiento muy grande y bueno, es la, la representación venezolana que siempre nos llegan atrás de orgullo y por supuesto, bueno, también hubieron ganadores como Matt Boni eh, también Juanes volvió a ganar Vicente Fernández, que sería como su eh, Anglo póstumo, ¿no? porque uh -huh. estuvo incluido incluso en la ceremonia del In Memoria Ya
0: yeah. Bien, eh, Héctor, muchas gracias pues por... Uh, darnos este resumen de los Grammys de anoche
8: bueno gracias a ustedes por la invitación y si quieren ver algunas infografías y trabajos que he, tra he trabajado sobre esto, lo pueden ver en mis redes sociales Héctor Palmar, por allí hay como un pequeño resumen de, de lo mejor de la noche, incluyendo por supuesto el momento donde Lady Gaga se despide uh -huh. de Tony Bennett, que se retira de la música a los 95 años, fue un momento muy emotivo y yo diría que el mejor momento de la noche uh -huh.
0: muy importante Gracias Héctor por, por estos minutos Héctor Palmar Héctor Palmar nos habló desde Madrid y el reloj indica que ya son las 8 y 52 minutos de la mañana Este día es una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez Calique en la transmisión de YouTube Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.